0: Olá pessoal, meu nome é Rafael e sou estudante da turma 06 do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste, no Núcleo de Ciências da Vida, o NCV. Hoje falaremos sobre as metodologias ativas de ensino praticadas em nosso curso. Vamos lá? Música A história dos fundamentos de ensino da medicina ocidental moderna, elaborados por Flexner no início do século XX, é caracterizada pela segmentação em áreas de conhecimento sentada no professor e com tendência de gradativa especialização com base no método cartesiano. Estudos apontam, contudo, que este direcionamento, ou seja, o que chamamos de metodologia tradicional, leva uma atenção maior para o aspecto biológico do ser humano em detrimento dos demais aspectos que permeiam o processo saúde e doença. No ensino convencional, os professores procuram garantir que todos os alunos aprendam o mínimo esperado e para isso explicam os conceitos básicos e pedem que os alunos depois os estudem e aprofundem através de leituras e atividades. Desse modo, as práticas docentes universitárias atuais têm sido alvo de bastante questionamento, reflexo de uma sociedade globalizada e informatizada cada vez mais exigente e necessitada de profissionais dinâmicos e engajados. Diante disso, a educação superior, através das diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina no ano 2001, desenvolveu propostas às instituições de ensino superior para implementação de metodologias ativas com o intuito de transformar o perfil do médico. Visa-se assegurar a formação de profissionais que tenham como base a formação generalista e humanizada, que possam atuar desde o nível de atenção primária até serviços de urgências e emergências pautados em entender o processo de adoecimento como um todo. Segundo as atuais diretrizes curriculares nacionais, a formação médica deve possuir caráter crítico-reflexivo, ético-humanista e transformador. A formação curricular deve articular ensino e prática no contexto do Sistema Único de Saúde e o cuidado destinado à saúde deve ser orientado por abordagem integral e humanizada. Afinal, o que são metodologias ativas, onde e como começaram no mundo? As metodologias ativas são formas de desenvolver o processo de aprendizagem que os professores utilizam na busca da formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas. Sua utilização busca favorecer a autonomia e o engajamento do estudante, despertando a curiosidade, estimulando a tomada de decisões individuais e coletivas, adivinhos das atividades essenciais da prática social e em contextos do estudante, valorizando a integração de saberes e o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo. O ensino integrado pode favorecer que o estudante correlacione com maior facilidade as ciências básicas com as clínicas. A exposição precoce ao paciente e aos seus problemas pode incentivar o aluno a aprender, pois possibilita a visão da relevância clínica do conhecimento das matérias básicas. Baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas visando as condições de solucionar com sucesso os desafios propostos. Pesquisas realizadas junto aos estudantes indicam que as metodologias ativas estimulam o estudo constante, a independência e a responsabilidade, possibilitam a integração das dimensões biopsicossociais, preparam para o trabalho em equipe e aproximam os alunos dos usuários e da equipe. Ao longo dos anos foram sendo elaboradas diversas formas de metodologias ativas, as quais muitas vezes são confundidas devido às suas similaridades. Hoje falaremos sobre algumas delas, as mais importantes para nossa jornada no curso de medicina do campus do Agreste. A metodologia ativa mais citada na literatura é o PBL, devido sua eficiência em trabalhar com aprendizagem focada e estimulante que cumpre todas as necessidades requeridas pelo método e está no cerne do ambiente tutorial de nosso curso. A aprendizagem baseada em problemas, ou PBL, do inglês Problem Based Learning. Ou simplesmente a ABP, como é conhecida hoje, surgiu inicialmente em escolas de medicina na década de 60 na Universidade McMaster no Canadá e mais na Holanda em 1970 e na escola de medicina de Harvard em 1984. A PBL, apesar disso, se mostrou tão promissora que tem sido utilizada em várias outras áreas de conhecimento, administração, arquitetura, engenharias, computação, também com a denominação de aprendizagem baseada em projetos. No Brasil, as primeiras instituições que implantaram essa modalidade de estrutura curricular na graduação foram a Faculdade de Medicina de Marília, em 1997, e a Universidade Estadual de Londrina, em 1998. Assim como na problematização, que veremos mais adiante, parte da ideia de construção de novos saberes a partir de uma situação-problema motivadora. Na ABP, o gatilho é um caso clínico, ou situação-problema, elaborada pelo docente, visando a exploração de conteúdos por meio de problemas, em vez de temáticas disciplinares como no ensino tradicional. Cada um dos temas de estudo é transformado em um problema a ser discutido em um grupo tutorial, que funciona como apoio para os estudos. Ao lado dos problemas, são organizadas situações para treinamento de habilidades psicomotoras, assim como estádios e várias complexidades. O processo de aprendizagem, portanto, pode ser resumido no seguinte conjunto de procedimentos. Primeiro, os alunos são apresentados a algum problema e, em grupo, organizam suas ideias, tentam definir o problema e solucioná-lo com seus conhecimentos prévios. Depois Após discutirem, levantam questionamentos de aprendizagem sobre os aspectos do problema que não compreendem. Em seguida, planejam sobre os modos quem, quando, como e onde estas questões serão investigadas, que envolve estabelecer metas e objetivos de aprendizagem, além de priorizar as necessidades. D. Em um reencontro, exploram as questões anteriores, fazendo uso de seus novos conhecimentos obtidos para a resolução do problema. E por fim, ao final do trabalho com o problema, os alunos avaliam o processo a si mesmos e a seus colegas, uma competência necessária para uma aprendizagem autônoma. Em resumo, diferentemente dos métodos convencionais de ensino que utilizam problemas de aplicação após a apresentação da teoria, o PBL utiliza um problema para iniciar, enfocar e motivar a aprendizagem de novos conceitos. A PBL abrange, além de sessões tutoriais, atividades em laboratórios, apresentações científicas e a possibilidade de recursos midiáticos como filmes, Além disso, podem ser utilizados recursos lúdicos como jogos de encanas além de ferramentas como o Ava Moodle ou o no Campus Virtual. Um dos objetivos do método PBL é o de fazer com que os alunos sejam integrados, interativos, motivados e alegres com o processo de aprendizagem. Dentre as principais metodologias ativas utilizadas está a problematização, que tem como objetivo instigar o estudante mediante problemas e casos observados no mundo real, pois assim ele tem a possibilidade de examinar, refletir e posicionar-se de forma crítica. Como já adiantado no tema anterior, as principais diferenças entre o ABP e a problematização residem na natureza do disparador utilizado, simulado na ABP e real na problematização. Na problematização, assim, os alunos identificam os problemas por meio da observação da realidade na qual as questões de estudo estão ocorrendo. Seu maior benefício está na possibilidade de contato precoce com os usuários e a equipe de saúde, o que permite o estabelecimento de vínculo e responsabilização, a sensação de sentir-se útil à comunidade, a compreensão da complexidade e diversidade das situações da prática e, consequentemente, do atual modelo de atenção. Em nosso curso, a problematização está organizada no espaço do Piesc. Avaliação longitudinal e Portfólio A avaliação pode ser realizada de diversas formas dentro do currículo de metodologias ativas. No PBL, por exemplo, são previstas avaliações por módulos, avaliações progressivas e somativas dos conhecimentos dos alunos, avaliações das habilidades esperadas em cada série e avaliações informais em que se observam as atitudes dos alunos. Nas tutorias, foi desenvolvido um instrumento de avaliação formativa que é utilizado nas sessões tutoriais e é regularmente modificado, de acordo com a avaliação do próprio instrumento pelos docentes tutores. As provas escritas, Ainda que remetam a metodologias tradicionais de ensino e avaliação, são cuidadosamente elaboradas pelo grupo de professores com o objetivo de avaliar a aquisição de conteúdos, mas contextualizados e inseridos na realidade social do Brasil e, em especial, daquele território que o curso busca assistir. Busca-se a verificação do desenvolvimento de competências através do desempenho relacionado tanto ao saber como ao fazer. Podem ser utilizados testes de múltipla escolha, ensaios, exames orais, vídeos e exame de paciente. Assim, a avaliação qualitativa e quantitativa da aquisição de conhecimento, competências e atitudes ocorre de forma processual e contínua. As metodologias de ensino inovadoras desafiam docentes e discentes a assumirem novos papéis inclusive no processo de avaliação. Esta avaliação deve ser sistemática e se constitui em uma importante ferramenta do processo de transformação. Ei, e você já ouviu falar do portfólio? Os estudantes são orientados a organizar todo o material produzido, como, por exemplo, as resenhas dos filmes, os mapas conceituais e os relatórios dos casos, assim como textos didáticos e científicos lidos ou sites acessados ao longo do semestre. Esse material é reunido e entregue ao final do semestre. O portfólio apresenta também autobiografia, autoavaliação, críticas e sugestões. Esta atividade representa parte da avaliação qualitativa e já mostrou ser uma interessante alternativa de avaliação do processo de aprendizagem. Feedback Processo de feedback, documento elaborado e devolvido pelo corpo docente ao estudante após os processos vivenciados, é essencial para a contemplação do método, haja vista que propicia uma reavaliação e regulação do processo de aprendizagem. Assim, se concretiza uma das principais funções do docente em contribuir na elevação do desempenho do aluno a atingir as metas e objetivos propostos, trazendo as respostas devidamente direcionadas para a situação que foi atribuída. Era isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para tornar alguns termos mais familiar para vocês e mostrar que não saíram de lugar nenhum. Tudo faz sentido dentro de um grande plano benevolente que só quer o nosso bem. É muita novidade, mas aproveitem. Será a melhor fase da vida. E nos vemos pelos plantões. Até mais!